0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvir agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, arroba -nib Cascavel. O tema dessa palavra é amor ou interesse. Qual é a sua escolha? Pergunta aí para o seu irmão: amor ou interesse? <risos> Tem gente que nem perguntou que tem medo da resposta, né? Do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus porque é muito semelhante, Deus compara o relacionamento de Cristo com a igreja, tanto é que a gente cantou aqui, a noiva é a igreja de Cristo. E o noivo era é Jesus. O noivo um dia vai encontrar com a noiva, vai vir buscar a noiva. E uma vez até uma pessoa, um homem, falou para mim: Pastor, que negócio é esse de cantar noivo? Eu, noivo? Você não canta essa parte da música, não. Eu, eu, eu não quero um noivo, não. Aí tive que explicar para ele: Não, a igreja, a Bíblia fala que é a noiva de Cristo. E um dia, o noivo vai encontrar com a noiva, e haverá uma grande festa, há uma grande festa que vai ser preparada, está sendo preparada para esse encontro. Para você ver como o relacionamento é, com Deus ele é tão próximo, porque o relacionamento de um casamento é o relacionamento mais profundo entre seres humanos. Não é o relacionamento entre pais e filhos. Tem gente que pensa que é entre pais e filhos. Não é. O relacionamento mais profundo entre seres humanos é o casamento, porque é o único que os dois se tornam um. E o nosso relacionamento com Deus, nós também nos tornamos um. Por isso que, inclusive, o nosso curso de discipulado ele se chama Um com Deus porque nós nos tornamos um com Deus, porque Ele vem morar em nós. E nós nos tornamos um com Ele. Há uma unidade de corpo, de espírito, de alma. Então, um relacionamento onde só há interesse, ele não se sustenta, não só num casamento, mas também num relacionamento com Deus e quando que a gente pode ter um relacionamento só de interesse com Deus quando a gente começa a buscar Ele só para receber aquilo que Ele pode nos oferecer ah Deus eu quero ser abençoado, então eu vou à igreja eu vou fazer tudo certinho, porque eu quero receber, ah Deus, eu vou ser generoso, porque eu quero receber do Senhor, eu quero receber muito do Senhor, então a Bíblia fala, aquele que semeia vai colher muito, então eu vou semear, mas eu estou só interessado em receber ah, Deus, eu quero te buscar porque eu não quero ter problema na minha família, eu não quero ter problema com os meus filhos, eu quero que dê tudo certo, eu não quero sofrer o um acidente, eu não quero morrer cedo, eu não quero ficar doente, Deus, eu quero te buscar porque, inclusive eu vou aos cultos, faço ministério, porque eu não quero ter problemas. E foi isso onde Jó foi provado. Porque o diabo, a Bíblia diz que o diabo acusou ele e Deus estava exaltando Jó e Jó era um homem íntegro e temente a Deus e era um homem muito rico era o, rico, o homem mais rico do oriente naquela época ele era o dono da maior frota de transporte da época ele, ele era dono de uma eucatur de camelos você já imaginou isso? Esse era Jó E um homem riquíssimo e temente a Deus Aí sabe qual foi a acusação do diabo? Ele só, faz, ele, só, ele só é temente a Deus e íntegro Sabe por quê? Deus, porque o Senhor protege ele O Senhor abençoa ele Corta a bênção na vida dele E vamos ver se ele vai continuar sendo íntegro e temente a Deus Aí Deus falou, ah é? Tá bom Pode ir lá então, pode tocar na vida dele, mas não, não tem permissão para tirar a vida dele. E esse foi o enredo do livro de Jó. Ele perdeu a família, perdeu a frota de camelos, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo, e ficou doente, cheio de ferida no corpo, se coçava com cacos de telha, e o cheiro das feridas sentia de longe e ainda recebe a visita de três amigos para encorajar ele, porque inclusive quem tem amigos como aqueles, não precisa ter inimigo porque só acusava, só acusava só Jó, não é possível, você fez alguma coisa errada, você está em pecado porque para passar é o que você passa inclusive se criou uma cultura em muitas igrejas de que quando a pessoa está com um problema é porque ela pecou, ela fez alguma coisa errada, então ela está merecendo essa punição de Deus. Isso não é de Deus, não. Pode ser que aconteça um caso ou outro, que a pessoa escolheu um caminho errado, ela está sofrendo consequência. Sim, pode ser, mas não é regra geral. E Deus fala para a gente nunca julgar o nosso irmão. Não julgue para que você não seja julgado. E criou-se muitas vezes uma cultura, não, essa pessoa está sofrendo isso porque ela está em pecado. O nosso Deus não é vingativo Ele vai disciplinar Hebreus, 11 fala que ele, Hebreus 12, melhor Ele fala que ele disciplina os filhos Porque ele ama os filhos Mas ele não tem prazer em punir e disciplinar Mas ele quer sempre corrigir E se a gente é filho, ele vai disciplinar e ele vai corrigir No final da história, Jó sofreu tudo aquilo e ele perseverou. E Jó 42 tem uma grande lição. Jó falando que, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço porque os meus olhos te conhecem de verdade. Agora eu, eu te conheço porque eu, eu tenho a tua presença na minha vida. É isso que ele estava querendo dizer. Agora eu te conheço porque o Senhor anda comigo. Essa foi a maior lição que Jó pode ter na sua vida. E sabe o que aconteceu? Ele provou a fidelidade de Deus, Deus deu tudo em dobro para ele. Os camelos, os filhos, a família, só não deu duas mulheres. Mas deu tudo em dobro para Jó. E o nome do Senhor foi glorificado. Qual é a grande motivação do nosso relacionamento com Deus? É amor ou interesse? Eu quero buscar a Deus, eu quero ser fiel, por quê? Porque, na verdade, eu só quero receber dEle. Toda motivação é porque eu quero prosperar, é porque eu não quero ficar doente, não quero ter problemas. E Deus pergunta para nós o seguinte... Será que se eu fizer tudo, se eu não fizer tudo o que ele deseja, ele vai continuar sendo fiel a mim? Ou será que se eu fizer tudo aquilo que ele quer, vai alimentar a motivação dele, e então cessou para ele, porque a motivação dele, agora o desejo dele já foi atendido? Qual é a motivação? Nós tivemos um caso aqui, alguns anos atrás, que uma pessoa que tinha um problema grave de saúde, ela pediu oração, todo mundo orando por ela, e Deus fez um milagre, Deus curou. E quando essa pessoa foi curada, ela sumiu, ela se afastou da igreja. Quando nós fomos lá visitar essa pessoa... Nós perguntamos... Eu fui com mais um, um irmão da igreja... e Nós perguntamos... O que, que aconteceu? Deus fez um milagre na sua vida... E agora você então se afastou... O que, que aconteceu? E ela não soube responder... Não sei... Esfriou... Meu coração esfriou... E eu perguntei para ela... Será que é... Porque você tanto desejou isso... A bênção de Deus... A partir do momento que você teve a bênção de Deus, cessou a sua motivação? E ela falou: Eu não sei, só sei que esfriou, mas eu quero voltar, mas eu não consigo. Qual é a grande motivação da nossa vida? É buscar Deus só para esta vida aqui? Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 19 é um versículo muito forte. A gente já citou algumas vezes esse versículo no culto. Projeta para nós aí. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, a nossa esperança em Cristo é só para aqui, é para ter coisas é para não ter problema, é para ter vitória, não, porque eu tenho que ter vitória, eu tenho que conquistar, eu quero sucesso profissional, eu quero, eu quero casar, eu quero é, prosperar, eu quero ter dinheiro, eu não quero morrer cedo, eu quero saúde do Senhor, eu quero ser abençoado, são coisas boas, inclusive Deus promete muitas dessas bênçãos, mas sabe de uma coisa, eu vou fazer um desafio para você, você não precisa correr atrás das bênçãos, deixa, ela, deixa as bênçãos irem atrás de você, deixa que elas vão te seguir, você não precisa ficar desesperado pedindo tudo, não que seja errado orar, mas o foco tem que ser ele, ele tem que ser a grande motivação, o amor a Deus, por isso que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus, com todo o coração, alma, força e entendimento. Ou seja, com tudo. Com toda a sua capacidade, sua energia, seus recursos, a sua vida. Esse é o maior desafio. Claro que Deus quer nos abençoar, Ele fala em vida abundante. Vida plena. Uma vida de liberdade em Cristo. Ele promete prosperidade, Ele promete vida longa para aqueles que honram a Deus e honram os seus pais. Efésios 6, capítulo de 1 a 3. Honra o teu pai, que é o primeiro mandamento, com promessa, teu pai e tua mãe, para que você viva bem nessa terra e tenha vida longa você vai ter não somente vida longa mas você vai viver bem, sabe o que significa viver bem? prosperidade tem muitas promessas de prosperidade, salmo 128 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero não é errado desejar coisas boas de Deus mas isso não pode ser a razão da sua vida se nós queremos Cristo só para esta vida, nós somos dignos de compaixão. Mas olha a tradução da Ferreira de Almeida. Parece que a NVI, a tradução, deu uma refrescada, mas a Ferreira de Almeida ela é mais dura. Diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens agora Deus fala que é miserável aquele que é Jesus só para esse mundo eu quero me dar bem eu quero ter vitória eu quero ser próspero sim, é coisa boa ser tudo isso mas Cristo não é só para essa vida existe algo mais é um evangelho muito pobre muito medíocre nós temos uma eternidade que Deus está preparando para o seu povo. Amém? E quando você tem essa certeza no teu coração, a primeira coisa que você perde é o medo da morte. Sabe por que muitas pessoas sofrem de ansiedade? Porque não entendeu isso ainda. A morte é a senhora de todos os medos. Se você perder o medo da morte Você perde o medo de tudo Porque você precisa crer Que Jesus é o dono da sua vida E esse amor Por Ele Gera uma confiança No teu coração Porque se Ele foi capaz De demonstrar um amor Indo para a cruz no nosso lugar De pagar o preço do nosso pecado e Ele derramar o sangue, e Ele morrer por nós, demonstrando o amor por cada um de nós, e nós ainda não sendo merecedores, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e por isso nós o amamos. E por causa desse amor você confia. É igual a criança, e isso foi um fato verídico, o pai deu uma saidinha e deixou a criança em casa sozinho, um menino, acho que tinha uns quatro anos mais ou menos, ele foi comprar, um, 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 no mercado ele foi rápido comprar alguma coisa, quando ele voltou, uma fumaça saindo do prédio, do apartamento dele, a criança na janela, e um monte de gente embaixo, era no segundo piso, gritando, pula menino, o bombeiro não tinha chegado ainda, salta menino, e ele não tinha coragem de saltar, ele não tinha coragem, e todo mundo gritando, ninguém tinha ainda como pegar uma escada, colocar lá, subir e pegar aquele menino, mas o pai viu de longe e saiu correndo desesperado e chegou embaixo da janela e falou, filho, pode pular que o papai segura, e aquele menino saltou, por quê? Porque era o pai dele. E ele confiava no amor do pai dele. E ele foi capaz de vencer o medo. Sabe por quê? Porque ele confiou no amor do pai. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você confiar em Deus de verdade, você vai perder toda a ansiedade, todo medo, todo medo de escuro, todo medo de ficar sozinho, de ficar solteira. Você vai, tem gente que sofre uma ansiedade, medo de demissão, vai ter, vai, tem gente que tem medo de tudo, até de existir. Quando você confiar no amor de Deus, esse verdadeiro amor lança fora todo o medo, amém? Tem uma história dos dez leprosos, que foi uma realidade, não foi parábola. Jesus contou essa história, a palavra de Deus traz essa narrativa em Lucas 17, 11. Esse fato ocorreu realmente. Jesus estava descendo de Samaria para Jerusalém. No caminho, ele passa numa aldeia, e ali então, alguns homens leprosos que viviam. Segregados, isolados E o leproso naquela época Ele não podia Habitar mais na comunidade Normalmente, morar em família Ele era isolado Porque Por causa do contágio As pessoas tinham medo do contágio Inclusive a lei de Moisés Dizia que essa pessoa tinha que ser Separada, isolada e então quando Jesus está passando perto dessa aldeia, aqueles homens começam a gritar por Jesus, Senhor misericórdia, Senhor cura, cura a gente aqui, Senhor socorro, nos ajude. E Jesus foi até eles e falou o seguinte, olha, vocês vão se apresentar lá para o sumo sacerdote. E eu fiquei pensando, se eu fosse um desses leprosos ali. Poxa, Jesus, eu estou pedindo para ser curado e o Senhor manda eu me apresentar para o sumo sacerdote. Como é que é essa história aí? Não dá para curar agora e a gente ficar feliz aqui e glorificar o nome do Senhor. E, inclusive, a gente vai te seguir a partir de agora. O Senhor vai fazer um milagre, a gente quer um um negócio espetacular. A gente quer que o Senhor levante a mão e os céus se abram aqui e, e vem um anjo. Sei lá, faça alguma coisa sobrenatural para a gente ver um, um fogo descendo e sumindo, igual na mão que sumiu de repente a lepra dele. E o Senhor manda a gente se apresentar para o sumo sacerdote. Não estou entendendo. Parece que o sumo sacerdote... Tem mais poder do que o Senhor? Só que tem um detalhe, o texto diz assim E aconteceu que indo eles, ficaram limpos Eles foram, sem ver a cura antes Isso é muito profundo, sabe porquê? porque muitas vezes a gente quer ir para Deus assim Senhor, se o Senhor fizer isso a partir de hoje eu vou te servir, eu vou te seguir eu vou te obedecer, eu vou fazer ministério a minha vida vai ser para te servir igual um amigo meu é, do trabalho que ele jogava na loteria toda semana ele era um cristão e ele queria ser rico também a semelhança desse outro meu colega eu contei no início da palavra, e ele, ele falava assim, ele era o, era o rei do bolão, é aquele cara que estava sempre movimentando o pessoal para fazer bolão, e ele falou para mim assim, olha, ele sempre pedia, ora por mim, porque se eu ganhar na loteria, eu vou dar 20%, tudo para a igreja, para o reino de Deus, aí eu brincava com ele, falava, Olha, Deus está impressionado com a sua generosidade. Acha até que Ele pode fazer alguma coisa por você. E um dia eu falei para Ele assim, você nunca vai ganhar na loteria. Deus não vai deixar. Por quê, pastor? Que boca é essa? Porque se você tiver muito dinheiro, você só vai aprontar. Tu vai querer trocar de mulher, tu vai desviar. Não, o que é isso? Eu falei, é, você não pode ter muito dinheiro, não. Se você tiver muito dinheiro... Então, faz o seguinte, não perca seu tempo, que você nunca vai ganhar. Então, para de jogar na loteria, porque o dinheiro não vai ser bênção na sua vida. 1 Timóteo 6 fala que aqueles que querem ficar ricos rápido demais vai trazer destruição, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então dinheiro não vai ser bênção na sua vida aí passava a semana, vinha o um resultado da loteria, pô pastor você tem uma boca, hein falei, pois é e você está perdendo dinheiro por quê? porque você quer um relacionamento com Deus só para ter só para receber você quer colocar condições para Deus por que, que você não é generoso antes de receber tudo isso? Por que, que você já não mostra para Deus um coração transformado antes de receber tudo isso? Você fica colocando condições para Deus. E esses leprosos, eles nos ensinam a obedecer antes de ver a coisa acontecer. Amém? Então... Um desafio para você, você que ama fazer propósito com Deus, não estou falando que todo propósito é errado, não, mas é aquele propósito assim: Senhor, se você fizer isso, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer, Senhor, se o Senhor fizer aquilo, eu vou fazer, se o Senhor agora fizer. Olha, chega uma hora que Deus está falando: meu filho, faça primeiro, principalmente nessa área financeira, Lucas 16, 10 tem um princípio muito importante. Porque tem gente que fala para Deus assim ah, Se eu tivesse mais, eu seria mais generoso Eu vou te falar, eu vou te dizer que isso é uma mentira Baseado em Lucas 16, 10 Jesus nos ensina Quem é infiel no pouco É o que? Infiel no? Muito Quem é fiel no pouco Também vai ser fiel no muito então não existe esse negócio do cara, ah, se eu tivesse mais eu ia ser mais generoso. Você vai gastar mais, você vai colocar outras prioridades porque isso não está no teu coração. A grande motivação da sua vida não é seguir princípios e valores do reino é ver somente a sua necessidade, ou seja, muitas vezes nós queremos Deus somente para atender as nossas necessidades. E eu vou dizer para você, esse relacionamento não se sustenta. Porque se Deus falhar em atender a sua necessidade, e em muitos casos eu já vi pessoas se frustrando, uma vez, um homem da nossa igreja se batizou aqui, aceitou Jesus e ele foi demitido. 15 anos no mesmo trabalho. Ele veio tirar a satisfação comigo. Por que? Agora que eu aceitei a Cristo e agora o meu chefe se voltou contra mim? Como que é esse negócio? E eu falei: Bem-vindo ao reino de Deus. Como assim, pastor? Eu falei: Pois é, você está sendo provado. Deus está te provando, se você quer um relacionamento com Ele Só para se dar bem e tudo funcionar a mil maravilhas Sem perseguição, sem doença, sem provação Sem estresse com o filho, sem estresse com a mulher, com o marido Sem aborrecimento, Deus eu quero um relacionamento contigo Mas tudo tem que funcionar redondinho Porque eu quero prosperar, eu quero ser abençoado E se o Senhor falhar, eu não sei se eu vou te seguir não então, eu pergunto para você Qual é a motivação do nosso relacionamento com Deus? É amor ou interesse? Pergunta para você mesmo Qual tem sido a motivação do nosso relacionamento com Deus? É amor ou interesse? Várias pregações eu prego para mim mesmo Aliás, a maioria delas eu estou pregando, mas estou pregando para mim também, porque a palavra é para todos nós, amém? Para todos. E o Espírito Santo fala para todos nós, qual é, Senhor, a grande motivação da gente estar te seguindo? É porque a gente só quer vitória? É porque a gente só quer vida abundante? É porque a gente só quer... Cristo para esta vida, para a gente não ter dor de cabeça, para a gente prosperar, para a gente ser vitorioso. Aqueles homens, dez leprosos foram curados no meio do caminho. Sabe o que eu aprendo aqui? Muito milagre Deus vai fazer no meio do caminho. Depois que você obedece, você não viu o milagre acontecer mas você está obedecendo a Deus, Deus vai olhar para nós, Ele está obedecendo, pode derramar a graça ali, bênção ali, traz cura, traz prosperidade, restaura o coração, porque Ele está me honrando, Ele está exercitando a fé, e a confiança total em Deus. Quando aqueles homens são curados, nove deles, e eu fico imaginando aquele momento. Eles estão no caminho, na estrada, indo encontrar o sacerdote. De repente, sumiu a lepra. Imagina a alegria. Imagina a festa. Aí tem um deles que fala assim para os outros. Olha, pessoal, a gente tem que voltar lá para agradecer. Não, não, vamos falar com o sacerdote primeiro. Não, mas a gente tem que agradecer. Vamos voltar lá para honrar para agradecer para adorar aquele que tem poder para fazer isso e eu creio que naquele momento gerou um grande impasse e a maioria decidiu ir até o sacerdote e obviamente depois correr para mostrar para a mulher para a família, para o filho para os amigos, olha estou livre estou livre a bíblia não diz quanto tempo aqueles homens estavam lá isolados enfermos Sendo discriminados, rejeitados, mas um decide voltar. A verdade nem sempre está com a maioria, a vontade de Deus nem sempre está com a maioria. De 10, um decidiu voltar, e ele vai até Jesus, no caminho, ele já vem glorificando a Deus em alta voz, e ele então cai aos pés de Jesus, rosto em terra, e começa a dar graças. E era um samaritano, de onde ninguém esperava nada, sempre Deus extrai algo bom. Ninguém tinha, dava crédito aos samaritanos. Era um povo excluído, um povo, um povo considerado medíocre, um povo de baixa categoria os judeus não se davam com os samaritanos, porque eles eram judeus no passado, alguns povos do norte, e eles miscigenaram com povos estrangeiros, e eles perderam a cultura judaica, e eles perderam a essência do judaísmo, da lei de Moisés, então eles eram discriminados, e Deus pega esse povo discriminado, esse povo que era rejeitado, e Ele pega esse homem, e é esse homem que Ele abençoa. E Ele diz assim, não foram dez os curados? Onde estão os nove? Só você que voltou? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão você que é um estrangeiro? E disse para ele, levanta-te e vai a tua fé, te salvou. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir e glorificar. Porque esse Deus é poderoso demais. Esse Deus nos ensina a palavra de uma forma tão clara. Para a gente poder ensinar. Para a gente poder viver e aprender. Glória a Deus por isso. A tua fé te salvou? Os outros nove tiveram a cura, mas não tiveram salvação? O que, que vale, meu irmão, a gente ter cura de uma doença? Sabendo que no futuro a gente vai para o túmulo? Todo mundo vai. E se a gente não tiver a salvação em Cristo, de que valeu ressuscitar um morto se ele vai morrer de novo? De que valeu curar um câncer, curar uma lepra, curar o que for? se essa pessoa um dia vai morrer de novo, e todo mundo aqui, todos nós um dia, vamos sair dessa vida. De que vale a gente querer Deus, Cristo, somente para esta vida, sabendo que um dia nós vamos deixar tudo aqui? Só um teve a salvação. Sabe por quê? Porque além da bênção, ele correu para a presença do Deus que dá a bênção. Então não adianta só a gente querer a bênção. Deus, eu quero ser abençoado. Deus, eu quero isso. Deus, Ele quer muito mais do que nos abençoar. Ele quer um relacionamento com cada um de nós. E foi isso que Ele experimentou ele ouviu da boca de Jesus. Ele foi para a presença de Jesus. E ele recebeu a salvação. Amém? Isso é muito poderoso. É uma fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor é a fé verdadeira. Por isso Gálatas 5,6 diz assim, Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão, ou seja, atos religiosos, tem efeito algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Isso é que tem efeito verdadeiro para Deus. É uma fé que opera pelo amor. Primeiro, essa fé é impulsionada pelo amor de Deus no nosso coração. Quando a gente entende que Ele nos amou, então a gente ama a Deus. Como que a gente ama a Deus? Obedecendo aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Como que a gente ama a Deus? Demonstrando amor pelo próximo, com atos de bondade, atos de amor. A fé sem obras é morta. Com obras, obras são atos de bondade, atos de amor para o próximo. A fé sem obras, Gal, é, Tiago 2,17, diz que a fé sem você fazer obras não serve para nada. Por isso que a fé opera pelo amor. Fé e amor andam juntos. Amor na prática, com atitudes, com ações, obediência a Deus e atitude, atos de bondade com o próximo. Qual é a motivação? A sua motivação de verdade para buscar a Deus. A nossa motivação tem que ser o amor a Deus. E quando entra o amor a Deus, entra o amor ao próximo. E a gente começa a dar de si para o próximo. Porque o amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu único filho Jesus Cristo Primogênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Amém? Você crê nisso? Então fique de pé E dê um glória a Deus Obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado pelo teu grande amor por nós O Senhor nos amou primeiro E por isso nós te amamos e o Seu amor foi demonstrado lá na cruz, sem a gente merecer, porque nós somos pecadores, éramos pecadores, e esse amor de Cristo nos alcançou. Amém? Quando a gente fala de amor e interesse, a gente lembra do povo de Deus no deserto. Deus amou aquele povo as orações daquele povo chegaram à presença de Deus. 400 anos de escravidão. E Deus falou, não, vou tirar esse povo do Egito. Deus levantou Moisés, tirou o povo do Egito, abriu o mar para o povo passar. Olha, meu irmão, olha o que Deus faz com o povo dele. Ah, mas isso foi lá. Não, ele continua fazendo hoje. Deus está abrindo muitos mares aí, para todos nós. Mas sabe qual é o problema? Sabe, sabe qual foi o problema daquele povo? Eles queriam um Deus somente para fazer as coisas para eles. Essa era a motivação. Tanto é que, quando eles saíram do Egito, atravessaram o mar, começaram a ter algumas dificuldades, porque aí vem o teste. Faltou água, eles começaram a murmurar. Faltou comida, e mesmo assim Deus deu água, Deus deu maná do céu, pão do céu caindo. E o povo reclamando. Deus reclamou que era só pão, só maná. Deus mandou cair frango do céu, codorna. E o povo reclamando. Ah, esse deserto, Ah, por causa disso, a vida aqui é muito difícil. A gente está com saudade do Egito, porque lá, pelo menos, tinha cebolas, tinha uma comida melhor, e tinha isso, e tinha aquilo, e tinha, a gente vai acabar morrendo no deserto um povo murmurador. E eles falavam, olha, se a gente estivesse no Egito, pelo menos a gente ia ter um sepulcro para ser enterrado. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E o povo só murmurava. Agora, sabe por que, que eles murmuravam assim? Porque eles queriam um Deus só para atender as necessidades deles. Por isso que muita gente se frustra com Deus. Você, a partir de hoje, eu faço um desafio para você. Você mudar essa concepção. Você vai fazer o conselho de Jesus em Mateus 6, 33. Você vai buscar a Deus em primeiro lugar. E você vai confiar que Ele vai fazer o resto para você. Amém? Amém? É isso que fala esse texto. Ele já sabe tudo que a gente precisa. Você está orando há tanto tempo por algo e parece que Deus não responde? Quem já sentiu isso na sua vida? Você orar por tanto tempo por uma coisa que parece que não acontece? Quem já sentiu isso? Levanta o braço. Não é? Vamos parar então, vamos mudar. Essa estratégia não está funcionando. Deus, o Senhor já sabe. Já orei tanto. Agora eu vou parar de orar um pouquinho isso. Eu vou começar a adorar o Senhor. Vou glorificar o Senhor. Vou fazer igual a mulher, aquela mulher estrangeira que tinha filha endemoniada. Ela adora Jesus sem ver o milagre acontecer ainda. Começa a adorar. Começa a adorar Jesus. Ele já sabe da tua necessidade. Ele já sabe do teu clamor. Começa agora a ter um coração disposto a amar incondicional como Ele nos amou olha Senhor, eu vou te seguir agora não é mais por interesse não deixa, para de perseguir a bênção, deixa que a bênção vai seguir você amém? e você vai descansar e você vai confiar porque você sabe que Deus é o dono da sua vida, que você é um filho de Deus o povo de Israel é uma história tão forte que Deus não permitiu que todos os murmuradores, que foi a geração acima de 20 anos, entrasse na terra prometida. Só os jovens, aquela geração abaixo de 20 anos, entrou na terra prometida, exceto Josué e Caleb e a família deles. Sabe por quê? Porque o amor deles... A, a razão da vida deles, a motivação deles, era através de uma, ofé, de uma fé que opera pelo amor. Tanto é que quando eles foram ver a terra prometida, os doze espias, dez falaram, não, não tem como a gente entrar lá, aqueles homens são guerreiros e nós vamos perder... Nós, vamos, nós somos é, como os gafanhotos na frente deles, não tem como, Deus falou que a gente ia conquistar aquela terra, mas nós não somos capazes, eles se autoderrotaram. Josué e Caleb que foram, falaram, não, nós podemos vencer, nós podemos, a fé que opera pelo amor, Deus falou, se Deus falou, nós confiamos no amor de Deus, e se Deus falou, nós vamos conseguir, nós não vamos desistir, nós vamos lutar e nós vamos prosseguir. Olha a fé que opera pelo amor. O povo perdeu a bênção, porque eles esperavam de Deus. Só um Deus, como um gênio, que saiu da garrafa, e então vai atender agora os desejos de um povo mimado. Que não aceita passar por provações que murmura o tempo todo. Deus não quer isso para nós, amém? amém? Deus quer que a gente tenha um amor verdadeiro por Ele. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar esse Deus. Hebreus 11, tem um versículo ali, conta a história... De heróis da fé Vários versículos ali Homens de Deus O primeiro versículo já começa dizendo ali né, O que significa a fé a Definição de fé É a certeza daquilo que a gente espera E a prova daquilo que a gente não vê Depois ele vem contando então os heróis da fé Noé, pela fé, construiu uma arca e salvou a sua família. Abraão, pela fé, saiu da sua terra, da sua parentela e foi para, uma, para um lugar que ele nem sabia para onde, mas porque Deus mandou. E aí ele vem listando os heróis da fé. E ele fala assim, Eu não tenho tempo a falar de todos. Não tenho tempo a falar dos profetas, do, de Davi. De, dos juízes e ele só vem falando coisa, coisas boas, milagres que Deus fez através da fé que opera pelo amor através da vida desses homens e a gente pensa que é só coisa boa que acontece para aquele que tem fé e para aquele que está seguindo a Cristo nesse texto a gente entra em Hebreus 11 agora, Deus fala no versículo 36 de outros agora, outros enfrentaram zombaria e açoites outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados, cerrados ao meio postos à prova mortos ao fio da espada andaram errantes vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. E depois diz assim, e eles não receberam em vida todas as promessas que Deus tinha dado para eles. Você já imaginou isso? Como isso é forte? Será que a gente estaria disposto a dar a nossa vida por Jesus? Porque Ele deu a dele por nós. Deus fala para a gente amar a Deus com todo o coração, alma, força, entendimento com toda a nossa vida que Ele está falando. Será que você estaria disposto a dar sua vida para Jesus? Tem a história do pastor, que ele estava tão desanimado com a igreja, porque ele via que a igreja estava se tornando mais um encontro social e as pessoas pareciam que estavam dispersas e no culto um dia ele planejou algo diferente. Quando o culto ia começar, de repente entrou um grupo de homens com uma toca na cabeça e armados e falaram assim, hoje vai morrer todo mundo aqui e todo mundo ficou assustado. Mulher gritando, criança chorando. Quem ama Jesus vai morrer aqui nessa noite. Mas se você não quer morrer hoje, você não precisa. Se você não ama Jesus, não ama Deus de todo o coração, você pode sair, você não vai morrer. Pelo menos hoje você vai morrer. Um dia você vai morrer, mas não vai ser hoje. Mas só fica aqui hoje quem está disposto quem ama Jesus, e aí começou a sair um, um monte de gente, e alguns ficaram, aqueles que amam a Jesus, decidiram ficar no culto, e decidiram morrer por Jesus, e depois que saiu todo mundo e ficaram aqueles, o pastor falou assim, agora vocês podem tirar a toca, vamos começar o culto, somente com o com quem ama a Jesus E aí na verdade era algo planejado Porque muita gente foi embora Com medo de morrer por Jesus E eles fizeram um culto Somente com quem ama a Jesus A minha pergunta para nós Para todos nós será que a gente sairia daquele culto ou a gente permaneceria naquele culto disposto a morrer como muitos irmãos nossos no passado que foram afligidos, cerrados ao meio, comidos por leões e não negaram a Cristo como os discípulos? Será que a nossa fé opera pelo amor nesse nível de entrega? Nesse nível de compromisso? Isso é algo para a gente pensar e refletir. Fecha teus olhos agora. Se você tem sentido que a sua fé não está nesse nível, que você não tem a verdadeira motivação, que é o amor a Deus, que é a entrega, você tem... Esperado muito de Deus, mas só para esta vida. Como diz a palavra, você pode agora falar com Deus, Senhor, eu entendi. Eu não quero só isso, eu quero ser abençoado, mas eu quero entregar minha vida totalmente ao Senhor. Não é errado ser abençoado, mas essa não pode ser a nossa razão principal de vida. A razão principal da nossa vida é entregar... A nossa vida é o controle do nosso Senhor Jesus Cristo e viver para Ele. É buscar Ele em primeiro lugar. Faça essa oração agora. Peça perdão ao Senhor se a tua motivação tem sido errada. Se a tua motivação tem sido somente querer se dar bem. Só ter bênçãos nessa vida. Hoje eu exorto você a se entregar àquele que é o Deus da bênção. Aquele que dá a bênção. Ele não vai deixar de faltar nada. Ele vai honrar a sua vida. Ele promete vida abundante. Mas Ele quer mais do que dar uma bênção. Ele quer o teu coração. Ele quer um relacionamento com você. Ore ao Pai agora. Fale com Ele. Vamos orar. Senhor Jesus. Eu te agradeço pela tua igreja que está orando agora, Senhor nossos irmãos, eu me incluo nessa Senhor, nós queremos a motivação verdadeira Pai, que vem do teu coração como a tua motivação que sempre foi um amor incondicional, nós queremos isso também o Senhor foi capaz de morrer na cruz por cada um de nós sendo pecadores ainda nós queremos Senhor, que a nossa motivação principal seja te adorar com tudo que fazemos, seja glorificar o teu nome. Nós queremos a bênção, mas essa não deve ser a razão principal. Por isso eu peço, Pai, nos dê esse entendimento, esse amor, através do teu Espírito Santo. Traz experiência para a tua igreja no sobrenatural. Ativa essa fé que opera pelo amor no nosso meio, Senhor anima aquele que está desanimado renova o ânimo a partir de hoje Senhor nós queremos um relacionamento de amor, de entrega contigo obrigado Pai, obrigado Senhor em nome de Jesus nós te oramos amém, pode aplaudir o Senhor glória a Deus, obrigado Senhor